0: testando 1, 2, 3. Olá, eu sou o Rafa Castro e seja bem-vindo ao meu podcast, o Você Por Aqui. Tempo que reality shows viraram assunto das conversas de muitos grupos. Agora, no contexto da pandemia, então, mostrou que existe muito mais aqui do que simplesmente preto no branco. Assistir um reality show não significa não ser engajado em diversas outras pautas. Assistir essa edição do BBB, então, tem sido além de uma grande pressão social, um pouco difícil por conta de tudo que vem acontecendo.
1: Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo, obrigada. Me respeita, valeu. Não quero, não tô afim.
0: Fora essas questões, ainda temos a seara do programa de realidade como entretenimento. A gente vem assistindo esse tipo de conteúdo há anos, mas já paramos para pensar o quanto de realidade e o quanto de ficção tem dentro deles. Pra falar um pouco mais disso, eu chamei aqui de volta a Carol Fischer. Gente, vocês já viram esse programa daqui? A Gabina Dai.
2: E a gente não tá se enganando, a gente tá indo pelo entretenimento.
0: E a Marinette.
2: Porque assim, se é pra alienar, vamos alienar direito.
0: Minhas amigas especialistas em reality show, pra me darem o ponto de vista de alguém que consome bem mais esse tipo de programa do que eu. Sem mais delongas, vamos pro papo. conseguindo me ouvir direito? Sim. Beleza, então é, a gente tá aí com a estreia do Big Brother, né?
2: Antes era flop, agora é hype de novo.
0: Exatamente, né? Precisou botar esse anônimos versus subcelebridade pra ter uma, uma guerra que antes acontecia no Twitter, agora acontece dentro de uma casa. <risos> Só se fala disso, ainda mais que a gente ainda tá no contexto de uma pandemia, então eu acho que muito por causa da pandemia também teve essa coisa de, cara, o que, que eu vou fazer? tô trancado em casa, então tava rolando Big Brother. Antes, até um pouco, né, já, é, já tava rolando e, e a galera tava empolgadíssima assistindo. E, e pra vocês, assim, qual que é o apelo do reality show?
2: Eu acho que tem vários formatos, né, de reality show pra começar, então acho que cada formato tem um apelo diferente. Porém, assim, os que eu mais mais curto, que não é Big Brother no caso, eu acho que o que tem mais apelo pra mim mesmo é ver as tretas. Eu gosto de ver o circo pegando fogo, eu gosto de ver uma coisa de intimidade, eu gosto de ver calcinha na cara, bebida no rosto, e, e baixaria, entende? Porque assim, se é pra alienar, vamos alienar direito, entende? Então
1: pra mim esse é o objetivo do reality show. É dedo no tu e gritaria. <risos> cara, eu acho que a, o que a Mari falou, alienação. Pra mim é o o programa que eu quero assistir pra me alienar... Esquecer dos problemas do mundo... Esquecer do trabalho... Cara, é um entretenimento bizarro, né? Se você parar pra pensar... Talvez muito mais do que uma série... Que seja ultra bem produzida e tal... Não gere tantas emoções... Quanto alguns dos realities nos proporcionam... É muito vida real... É muito tipo... Tá ali, tá ligado? É uma troca de tipo... Você tá se alienando... E você tá se alienando... Com uma parada que tá te alimentando ali... Muito você fica querendo acompanhar, tipo, quase que viciante, né? Eu acho que a gente tem uma impressão de que
2: reality show, as pessoas não criam personagens, né? Mas às vezes criam. Mas a gente acha que aquilo dali é aquela pessoa real mesmo. Então, é muito bom você querer ver o um entretenimento real, pessoas reais. Total. É,
0: mas é um pouco do que a gente tava falando antes de começar a gravar até, de que é uma coisa que já foi muito usada em documentário, que é muito difícil você explorar o ser humano em todas as todos os tons de cinza. É muito complexo você explorar isso dentro de um documentário, de uma parada que é supostamente real, porque a narrativa começa a ir para todos os lados. Então, geralmente ele é, é, num documentário eles escolhem seguir só com uma faceta do personagem central. Tipo, ah, se esse cara é bonzinho então eu só vou mostrar o lado bonzinho dele. Se esse cara é mau, eu vou mostrar só o lado mal dele. Tem um exemplo até que eu tava vendo no canal lá do Wisecrack, do YouTube, que ele fala ah. lá daquele, do filme do Michael Moore, Roger and Me, que ele fala que o cara é muito mal tal, não sei o que, ele trata o cara como mal, que ele não vai botar o cara dando esmola pro mendigo, porque ele tá querendo passar a imagem que o cara é mal. Sim. Então, no, no reality show, que eles não tem nenhuma barreira moral, <risos> eles extrapolam essa parada, que eles chegam lá, a gente vê isso muito em Big Brother, tipo, a pessoa que é ruim, eles botam uma pessoa fazendo só coisas ruins, hum. sabe? E é, é isso, tipo, é uma narrativa, de, eles, eles aumentam pra caramba aqui. Ó. Eu
3: acho que o reality é, é a linha, assim, bem no meio, entre entre a ficção e a realidade, porque a gente sabe que é mentira, a gente pensa que é real ao mesmo tempo. É. A gente, assim, a gente não tá se enganando, a gente tá indo pelo entretenimento. E a parada do, do Big Brother, né? Quer dizer, agora. Eu acompanho muito mais Big Brother pelo Twitter do que pela televisão. Mas o negócio do Big Brother era de noite, quando começava o programa, tinha lá a edição do programa, que era. Eles pegavam lá os pequenos recortes da semana pra criar uma historinha. Hoje em dia eu não sei se o pessoal se baseia tanto nisso, porque como tem muita gente que assina o pay-per-view, as pessoas constroem a própria narrativa delas lá no Twitter, então você vê tudo na íntegra. Mas uhum. mesmo assim, é essa coisa que você falou de criar personagem. Gente, eu assisto porque eu acho que é uma distração excelente. Mas tem vários, que nem a, a, a Mari falou, tem aqueles tem vários formatos diferentes. Tem aquele de competição tem lá um American Idol, um Masterchef. Os que eu mais gosto são de estilo de vida. Tipo Kardashians, entendeu? É,
0: isso aí acho que é a terceira geração de reality show, né? Que eles chamam. Que a primeira era tipo programa é, de câmera escondida que era tipo Sim. pegadinha antigaço. Aí o segundo foi e competição e vigilância, que é Big Brother, e aí tem o No Limite, né? Que é que tinha. Sim. E aí entro em esses mais recentes, que é do estilo de vida. Que é, às vezes, até você pegar uma pessoa que ninguém sabe quem é
1: Sim. e você
0: transformar essa pessoa numa celebridade, sacou? Uma
1: fábrica de
3: subcelebridades. Isso, Sim. isso. Não, é inversão, porque em tese você assistiria o reality lá daquela famosa porque você tem interesse em saber da vida dela e até em determinado momento virou um reality de pessoas que você não conhece e aí a partir do reality ela fica famosa e vira um ciclo que, por exemplo, eu não sei quem são as pessoas de Jersey Shore uhum. é um bando de gente que briga com, com homem boate e eu tô lá assistindo, por quê?
0: <risos> é tipo aquele programa que tem meme pra caramba Daquela garotinha gordinha, pequenininha lá Lourinha, que eu não sei qual é aquele programa É, não é, sei tipo... o que é, Honey Boo, Boo. É, Honey Ai, Boo Boo nossa, é... sim Tipo, quem são essas pessoas? Mas é, essa parada do Honey Boo Boo, Eu só vejo meme, eu nunca assisti esse programa Até porque eu acho que eu não ia, não ia gostar <risos> Entendeu? Mas eu
3: acho que faz muito sucesso lá fora Aqui eu acho que nem tanto Porque o pessoal americano médio se identifica Com o público é, é. Porque, sei lá, Kardashian é muito inacessível. Já a é mais o cara... Sei lá, americano mais interior, essas coisas assim. É,
0: Eleitor é do Trump. Exato. É. E por que vocês acham que do nada começou o boom desse, desse tipo de programa? assim
2: Do nada, nada. Do nada, é. Isso que eu ia falar. Do nada, não. Que a gente tem... Big Brother tá aqui com a gente já tem 21 anos. Uhum. Então, assim...
0: Mas, assim, acho que de três anos pra cá, a gente tem aí um boom de programa de, de realidade. É assim. eles
2: foram pro streaming, né? Tipo, as plataformas de streaming começaram a investir em reality shows. Tipo de Férias com EX. Ex então,
0: isso assim. pra mim foi do nada do nada tinha 50 mil programas diferentes de Alice De, Cara, de show.
1: Férias com ex é um fenômeno muito louco na verdade, a primeira temporada que é uma das mais icônicas ah, tá. <risos> mas apesar de que a segunda tem bordões que irão pra sempre com a gente como você é um lixo como mulher um lixo, um lixo e você vai pedir pra sair e
2: você vai pedir pra sair desse caralho
1: é, mas enfim A primeira temporada de Férias com eles Eu lembro que eu peguei na MTV Não sei porquê, tava passando os canais E vi o penúltimo episódio E o penúltimo episódio me pegou de uma maneira Que eu falei, gente, o que é isso que eu tava perdendo? E aí comecei a comentar com as pessoas Gente, vocês já viram esse programa daqui? Aí as pessoas falaram, cara Eu comecei a assistir agora, é muito foda Foi um boom muito esquisito, assim Eu descobri muito do nada Foi avassalador pra mim, tipo
0: Avassalador é a palavra, a né?
1: Eu fiquei tipo, cara, isso é perfeito. Aí eu assisti tudo no Now. E a segunda temporada conseguiu ser ainda melhor. Foi incrível. Ah, não. Mas aí eles trouxeram celebs também, né? O dos celebs foi bom. Eu acho que o boom,
2: de verdade, foi porque as plataformas de streaming resolveram investir no formato de reality. Então, tipo, a Netflix trouxe esse brincando com... Gente, a... O conceito do Brincando com Fogo é maravilhoso, gente. Se você fizer uma putaria, tu
0: perde dinheiro. E o reality show é, é isso, né? A reality show é putaria, né? Você pega as pessoas do Soltos em Floripa e bota no Brincando com Fogo, elas perdem, entendeu? Elas vão... Eles
1: saem com um total de um real.
0: Não, não sai negativo, né? Sai no é,
1: no negativo, mas o que vale é o quê? A pegação. É,
0: é. é, exatamente. A galera quer ver eles perderem, entendeu?
2: Sim, é muito bom. Olha o conceito. Leva um monte de gente gostosa
1: gostosa, pra ficar numa casa, sem poder se pegar. A ideia é muito maneira. Só que eu acho os personagens insuportáveis. Eles abrem a boca e eu fico tipo caralho, que merda. Eu acho que se fosse aqui no Brasil ia ser outra história. Ia, ia levar muito nível.
0: Eu fiquei muito triste pela, pela galera que organizou os Sotos em Floripa, porque esse reality show, ele tinha tudo pra bombar, cara. porque ele era, ele era um reality show pornográfico. Era basicamente. É. Eles só não contaram que isso não pode, né? <risos> na, na programação da é, Não dela.
3: pode, ou a pessoa, a menina lá que autorizou, depois ela voltou atrás. Porque eu acho muito improvável que a Amazon ela ia dar esse mole é, né? de gravar uma coisa que ninguém autorizou. Mas ele
0: saiu do ar, não? Ele não saiu do ar, mas eles tiraram os episódios que aparecem as paradas. É, porque a narrativa não faz sentido mais, uhum. entendeu? Eu tô lá pela história, gente.
2: Uhum. <risos> Mas tem um que eu adoro, que eu, que eu achei interessante, que é o The Circle, que aí teve a edição brasileira. Ah, esse eu não vi. Cara, então o conceito do programa é diferente, porque é um, é um reality onde você cria uma identidade pra você. O objetivo é você ganhar o programa, ser mais, o mais bem avaliado. Cada um tá no seu quarto e aí você, vocês só se comunicam através de uma plataforma virtual, como se fosse um chat. E aí você pode fingir ser quem você quiser. Na verdade, você tem que fingir ser uma pessoa para as pessoas gostarem de você. você. é minha adolescência inteira, <risos>
1: caralho.
3: <risos> Eu, pelo menos, acho que quanto mais trash acaba sendo o reality, mais genuíno ele é. Quando tem muita produção, eu sinto que tem muitos filtros rolando ali. Então, eu não sei. Tipo, tem um reality que era o, o Glitter, em busca de um sonho, eu acho. Que era uma competição de drags. Tipo assim, era de algum, sei lá, alguma, algum programa de TV do Nordeste. E era muito trash. Assim, tipo, vários memes surgem disso. E é um programa que muita gente nunca
0: viu. Os memes são maravilhosos. O sonho que ele quer é um sonho simples e fácil de conseguir. Então dá uma passagem, querido.
3: Mas enfim, mas eu não acho que esse, que esse boom é recente, não. O que eu acho que talvez tenha acontecido é que talvez a gente tenha ficado um tempo sem nenhum reality show, tipo, nacional... E aí, acho que, sei lá, diferente com um ele foi suprindo isso e coisas desse
2: tipo. Não sei se você tem a mesma sensação que as pessoas julgavam muito quem assistia a reality show. Eu acho que teve esse boom recente porque as pessoas foram meio batendo no peito e falando cara, é maneiro, né? Quando a gente é adolescente, a gente fica meio, né, com medo de falar das coisas que a gente gosta. Então a gente gosta, mas ficou meio escondido, né?
0: No início do Big Brother era hype, né? E depois que depois começou tá a ter ruim. 50 <risos> edições, a galera foi, ai, que saco. Exato. E aí quem continuava assim, assistindo era, ah, porra, como é que tu ainda vê essa parada, sabe?
2: Sim, e aí todo mundo ficava com vergonha, de falar, ah, eu gosto, sabe? E hoje em dia você fala, continua alienado, porém alienado também vejo umas paradas maneiras e também vejo uns um, um, um reality show, e é isso. É, e eles reformularam
3: também, e eu acho que agora tá muito mais interessante, assim, eu só fui, eu só fui assistir esse agora porque o formato, assim, eles conseguiram fazer um, uma mistura de BBB com A Fazenda, que é um reality que continua sendo perfeito todas as edições. Eu
0: nunca vi A Fazenda. Vocês
3: têm que ver. Porque, assim, pensa que Na Fazenda não é um bando de anônimo querendo ser famoso. É um bando de ex-famoso querendo voltar a ser famoso. Uhum. Então o desespero é muito maior e eles não têm nada a perder só a dignidade ou então nem a dignidade se tem mais para perder né às vezes eles estão lá para buscar o resquício que eles têm de os últimos minutinhos que eles têm de fama recomendo
1: eu quase dei a chance esse esse ano pela pandemia e tal mas aí cara começava super tarde e aí antes ficava aquela novela de Jesus
0: qual delas né
3: Jesus 1 É tanta novela religiosa que eles decidiram só chamar de Jesus Jesus 1, Jesus 2
0: Origens <risos> É, pega de 3 de a 5 anos Jesus Cristo Jesus <risos> Ai meu Deus
1: Você já o conheceu Na sabedoria você já o conheceu na ressurreição e agora vai conhecer a parte nunca vista da vida de Jesus Cristo. A infância! Hoje, às 8h45 Jesus e seus amigos vão aprontar todas em Belém.
0: Jesus, sai daí! Sai! Maria, Jesus correndo aí por cima da piscina, assustando os vizinhos hein? Segura teu filho, José! Hoje, depois da fazenda. Ah, agora ele é meu filho, né? Tem ontem um era filho de Deus. É, quais foram os mais bizarros que vocês já assistiram, assim? Você falou esse daí do glitter, que eu não sei se ele é bizarro, ele é engraçado demais.
3: Ele é bizarro porque ele, assim, ele é muito sem, sem grana, né? Então dá pra perceber. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que é na abertura do programa, os participantes lá explicam não, meu nome é fulano, eu sou cabeleireiro. A maioria é cabeleireiro. Só que por alguma questão, o cara da... Assim, não tinha muito dinheiro pra produção, o cara que faz a edição do programa, ele não sabe escrever é cabeleireiro. Então, a cada que aparece ser competidor, tá escrito de uma forma diferente. Tá <risos>
2: cabeleiro, depois é cabel... <risos> E pra mim, assim, é tão genuíno que eu acho maravilhoso. Eu lembrei do mais bizarro que eu já assisti, porém, icônico, que
1: é casamento às cegas. Esse, esse nossa, retiro o que eu falei sobre ser nacional, gente. Esse reality, meu Deus, é viciante demais. É, não, os personagens
2: eles são, eles são carismáticos, você vai se apaixonando por eles e não tem nada mais bizarro do que você realmente se casar com uma pessoa que você conheceu em cinco
0: dias. Mas a, a, a proposta do programa é que as pessoas, elas ficam conversando sem se ver, né, né? através de um vidro, né, numa parada bem embaçado e de acordo com a afinidade eles vão escolher com quem que eles vão casar só que é num tempo ridiculamente curto, que mesmo se você tivesse com qualquer afinidade com a pessoa no tempo que eles têm, você não tem tempo suficiente pra decidir se quer casar com a pessoa ou não, é, é tipo assim e
1: você tem uma bateria de encontros, né porque você fica o dia inteiro conversando com as pessoas vendo, tipo, ai, nossa gostei dele, gostei dela.
3: Cara, eu lembrei de um reality que eu achei bizarro eu acho que ele só teve duas edições por motivos óbvios, que ele se chamava The Swan e era uma competição de cirurgias plásticas. Nossa. Tipo assim, começava um grupo de mulheres, elas chegavam e ela mostrava que elas eram fez e não sei o que, e simplesmente metiam essas mulheres em várias cirurgias, então botava se de Cone, fazia nariz, tirava dente, mudava cabelo e assim, a banalização da cirurgia total, e aí no final tinha uma competição de beleza, sei lá e aí todas as mulheres bonitonas, mas assim a maior parte do programa era todas elas assim, se, com as paradas cicatrizando, sem poder se mexer porque elas Nossa. faziam cinco cirurgias ao mesmo tempo, Nossa e gente. eu acho que só durou duas temporadas porque era até perigoso cara e eu fiquei pensando assim, se a pessoa cicatrizar, demorar mais tempo pra cicatrizar do que a outra, tipo, ela vai lá segurando o peito pro programa, como é que faz? Não é? faz sentido. Nossa. Que ideia de maluco. Programa legal, galera.
0: Muito bom, muito bom. Você falou
3: bizarro. <risos>
0: Agora vocês consomem esse tipo de programa, uma alternativa a programas de comédia ou com uma parada séria?
2: Eu não consumo como uma coisa, de, como um substituto assim. Ah, putz, não sei se eu vejo The Office ou Férias com eles. Não,
0: é, é isso é heresia né, no caso. <risos> de...
2: Mas The Office não é um reality? É, não é de verdade? <risos> não, eu não consumo em forma de comédia, mas eu eu, eu, eu consumo com forma de entretenimento, mas eu dou boas risadas difícil. Eu acho que é uma linha tênue. É,
1: concordo. Os momentos que eu assisto reality são muito específicos. No caso do BBB, tem vezes que eu até não, não consigo mais aguentar a narrativa e acompanho mais pelo Twitter do que pelo programa em si.
3: Cara, eu não acho que a gente vê... Pelo drama ou pela comédia Eu acho que a gente vê porque o ser humano É fofoqueiro por natureza E a gente quer ver a vida
0: dos outros
1: é. A gente coisa...
0: entra naquele né, no, no assunto da, do nosso programa de Panfic De novo, é isso?
1: <risos> Exatamente E eu acho muito de você não ficar por fora Por exemplo, o próprio BBB Se você de fato insiste em não assistir até o final Não se envolver Você vai ficar fora de tanto assunto Porque as pessoas começam a puxar assunto sobre isso É
0: uma pressão social você se interar em reality show
1: dependendo do, do reality, é, tipo, eu sinto que o, o BBB do ano passado foi super uma pressão. É. Eu vi minhas que nunca assistiram e que falavam nessas palavras. Cara, eu tive que começar a assistir pra acompanhar
0: as conversas. É, eu acompanhava no Twitter, assim, porque, como eu sou ratinho de Twitter, eu também, inevitavelmente, acabava acompanhando qualquer edição.
1: Exato, né?
0: Mas essa foi muito, né?
3: Mas o que eu amo na narrativa de reality, pelo menos esses que são de estilo de vida, é que, assim, é uma coisa tão... É, é, é que nem você falou, é, é feito pra ser mastigadinho e ter uma narrativa, e o negócio começa e encerra, geralmente, no mesmo episódio, porque não é pra fazer você pensar muito. Geralmente, em reality, tanto no episódio do BBB ou, ou Kardashian ou qualquer outra coisa, às vezes quando tem um problema, o problema dura um episódio e às vezes ele nunca mais é citado. Então, ah, descobri lá que a mãe da Kim Kardashian tem um problema de não sei o que ela vai no médico nunca mais é citado, porque é como se fosse um, um assunto de um episódio só e segue o roteiro. Os realities num geral, assim, quando você não tem uma pressão, inclusive você consegue ver de bobeira, tipo, tô sentado lá, tá passando largados e pelados. Eu não tenho nenhum vínculo emocional com aquele reality, eu não sei se alguém vai ganhar alguma coisa, é uma distraçãozinha
0: é, alguém, você ganha uma peça de roupa, né, pelo amor de Deus
3: eu nem sei se você ganha alguma coisa pra ser <risos> sincera, você só perde essa dignidade hum,
0: que, cara, toda vez que eu ia na minha psicóloga na sala de espera, tava passando largados e pelados que isso, cara, na sala de espera era. Cara, toda vez o assunto começava com por que, que vocês estão passando de pelados na sala de espera? Então? Vai ver
3: quando eles ligaram, estavam passando algum programa. Eu acho que passa num canal de natureza, né? Aí devia estar lá, uma linda cachoeira, chega Rafael, um macho pelado no meio da floresta. <risos> <risos>
0: vocês acham do consumo de programa e filme que retrata a vida de forma estruturada? tipo Você não acha que isso, de certa forma, pode iludir uma parcela das pessoas que assiste? Tipo, de você achar que a vida segue um padrão estruturado, assim, narrativizado? Porque, é, vou até contextualizar, porque o ser humano... O nosso cérebro, ele é viciado em consumir história.
1: Uhum.
0: A gente, desde pequeno, a gente consome história. E a gente cresce contando e ouvindo história. A TV, programa de reality show, essas coisas, eles vendem a história, essa narrativa da realidade, como se fosse uma, uma verdade. Sim. E ela não é, de certa forma. Às vezes, um programa de 20 minutos, ele é o resultado de 70 horas de bruto.
2: Ah, eu acredito que influencie sim, a forma que você pensa porque você parte de um princípio que aquilo seja uma realidade, por mais que seja uma realidade longe de você, então acho que isso acaba entrando na sua cabeça do tipo ah se isso acontece dentro de um reality show possivelmente vai acontecer comigo ou uma amiga minha mas eu acho que eu nunca fui impactada dessa forma por um reality show.
0: Eles constroem as narrativas, assim, eu vou, vou falar de uma, do, do, vou dar uns exemplos aqui que eu tava vendo aqui, a gente usa narrativa histórica pra buscar sentido no nosso presente e às vezes até tentar prever o futuro, e a gente usa, é, como narrativa histórica, a gente também pode interpretar programa de realidade, porque a gente encara isso como uma produção histórica também, né, porque é real. Sim. Então é tipo assim, a pessoa vê um Queer Eye da vida e acha que é, a gente tá uma transformação dessa de ter a vida completa, por exemplo, Ai, de ter a vida perfeita, sacou? Sim. Você termina de ver um programa desse e você fala caraca, é tão simples, ou então você vai ver uma Susan Boyle da vida que tem uma narrativa ali, vocês lembram da Susan Boyle, né? Sim. Que ela conta no início, antes de mostrar que ela canta pra caramba, ela começa a contar uma história triste, que ela nunca foi beijada, que ela mora com um gato sozinha, e aí corta pra ela cantando bem pra caramba, e todo mundo chorando, não sei o que, batendo palma então na nossa cabeça, entra uma sensação de caraca, valeu a pena tudo, tudo que ela passou Uhum.
1: Deu tudo certo no final, né?
0: Não, porque Sim. ela não ganhou, né, gente? É, exatamente. E, vai, e ela vai Sim. sair dali, cara, e ela vai continuar não tendo sido beijada, vai continuar morando com um gato, beleza. Às vezes, esse tipo de programa gera esse tipo de sensação na gente, porque ele trata de pessoas reais, sabe? Com
1: certeza.
0: Então, é, às vezes, a gente pode não... não pensar isso com todas as palavras, Sim. mas ele cria essa sensação na nossa cabeça, é, entendeu? É, acaba criando
1: uma expectativa na nossa cabeça de que, que só falta algum passo pra dar tudo certo pro final é. feliz, alguma coisa desse tipo, né?
0: Tipo assim, nesse Big Brother, eles botam o cara que votou no Lula e botam o cara que votou no Bolsonaro. Eles situações que vão gerar estresse absurdo ali dentro, vão gerar conflito. E aí eles vão criar outras situações ali dentro que vão facilitar os conflitos pra gente poder ver a merda rolando. E depois eles vão é, encenar e produzir outras cenas ali que eles vão finalizar é, essas narrativas que eles vão criar. Tipo, ah, hoje vão mandar a pessoa pro paredão e vão criar uma edição, tipo, ah, finalmente esse vilão foi derrotado, tá ligado? Sim. E aí a pessoa que tava com entrando em embate com ele tá feliz, sacou? E aí isso também aliado a todas as festas que vai ter álcool se a pessoa não tá brincando <risos> trocar cerveja ali, eles vão brigar, entendeu? É, ou então, então pegar
3: duas pessoas que pensam de forma diferente e falar, ah, eles fizeram as pazes, é como se, nossa, isso é um sinal de que é possível a paz mundial, tá vendo duas pessoas é, tão diferentes, é, e se deram bem na casa.
0: É, a gente fica com essa é, ilusão, dessa coisa estruturada, porque no fim das contas, né, a nossa vida não é início, meio e fim, a gente tem muitos altos e baixos, né? Uhum. Essa observação que eu queria trazer, mais pra esse consumo de, de conteúdo, de realidade, assim, que as pessoas, que, que tem muita gente que sim, leva essas paradas muito a sério Ah,
2: não é à toa que as pessoas continuam se inscrevendo e se cara, eu conheço é... muita gente que já se inscreveu que quer participar, que é o sonho da vida participar desses realities acho que é isso, eu acho que tem essa, essa ilusão de tipo, ai, ah, é isso que falta pra minha vida dar um giro, um 360 e, e mudar tudo, é esse reality
0: Agora, vocês participariam de algum reality show?
2: Hoje em dia, eu participaria do Big Brother. Depende
3: muito da profissão que você tem. Eu acho que se você trabalha com mídia, com não sei o quê, sua influência, aí tudo bem. Agora, sei lá, se você quiser voltar... No final do dia, quiser voltar para um escritório e ter um trabalho quadradão... Você é. ficaria com medo de ter lá aquelas é. gravações suas expostas, ainda mais, uma, sei lá, um reality que é 24 horas, gente, eu seria cancelado. Todos nós seríamos cancelados a cada 15 minutos.
0: Vez, né, Você então, assim... não sabe, tipo, esse cara, o nego dia aí, o cara mal entrou. Já puxaram 50 vídeos que ele já tinha deletado da rede dele. Então, há quanto tempo que essa galera baixou esses vídeos esperando que esse cara ganhasse algum tipo de relevância em uhum. algum tipo de evento? Só tava esperando o momento certo no, na grama alta ali, né? Como eles dizem. Esperando dar o bote quando esse cara tivesse relevância. Então, eu sei lá quem que baixou algum vídeo algum printou algum tweet meu esperando eu entrar num reality show <risos>
1: que horror
0: só pra esse momento e cara eu no máximo eu entraria num que maravilha do DGNT sabe que alguém ia falar pô uma vez o Rafa fez uma torrada com, com queijo pra mim só intolerante a lactose me caguei todo e eu ia ser cancelado no que maravilha entendeu?
3: vocês falaram aí sobre... Muita história que tem... Que é esquema de competição, né? Tem isso da pessoa ver alguém, às vezes, fazendo uma coisa que ela não conseguiu e ter essa sensação de ah, eu consegui. Mesmo que, tipo, você só tá, você só, você só tá vendo a pessoa reformando a sala e você tá sentindo aquele conforto como se você tivesse feito isso nas suas vezes. Ou então, a pessoa conseguiu o sonho dela e você tem aquela paz de espírito no final. Em competição tem muito isso. Por isso que eu acho que tem mais vínculo, às vezes, nesse tipo de formato do que depende muito do do reality. Tipo assim, ah, um... Sou com Kardashian, gente. Eu tô, tá evidente que, tipo, uma coisa de estilo de vida de Kardashian, de gente rica, de desperate housewives of Atlanta. Mulher de rico. É, basicamente, eu li uma, uma... uma psicóloga, acho, fazendo como uma comparação, que é que nem quando você brinca de boneca, assim. E você sabe que não é de verdade, você sabe que aquilo ali é uma narrativa que, às vezes, você tá criando. Mas você se distrai é, escolhendo personagens. Não, esse aqui é a minha favorita. Essa aqui é a vilã. E aí você... É puro entretenimento. Total. Eu,
0: agora eu quero indicações. Eu queria que vocês me indicassem programas e queria que vocês me convencessem a assistir. Porque eu não sou das pessoas mais fáceis de convencer a assistir um programa de realidade. Tipo assim, vocês não vão me convencer a ver um, um programa da Kim Kardashian. Obrigado. Tá
2: Rafa, eu vou tentar te convencer a ver de férias com o ex-Brasil, tá bom? <risos> Primeiro, porque é da minha firma e eu tenho que fazer uma, uma média aqui com a galera, a TV. <risos> Segundamente, porque não tem nada melhor do mundo do que você ver dois ex-tretando. <risos> você só se imagina assim, mano, imagina se eu estivesse numa casa com, a, com, os meus, com as minhas ex, sabe? Com os meus ex. Porra,
0: cara, mas eu, eu, porra, eu me dou bem com, com a minha ex. Tudo bem,
2: eu também me dou bem com os meus, mas assim... Ia ser maravilhoso, entende? Ia, ia dar uma treta. Não tem como. Eu também me dou é, bem. É, é, é,
0: é, mesmo me dando bem, ia, ia dar alguma treta, assim. Já... Tem
2: um ponto aqui mais relevante. Não é só ex-namorado, não.
1: É ex-peguete, ex afé Deu dois beijos e pode estar lá no programa. Exatamente.
2: Porra, que merda, hein? Você pode ter sentimento pela pessoa ainda, sabe? Mas aí a pessoa tem que... Tipo, os
3: dois têm que autorizar e não necessariamente precisa ser namorada. Eu sempre fico com essa dúvida. Porque às vezes
0: eu fico assim, gente, as pessoas têm tudo isso de ex. Como é que é a seleção dessa parada? Você tem que apontar todo mundo no Facebook que você já pegou. É,
2: você dá uma listinha. E se eu não te convencer até agora, Rafael? Agora vai ser a hora que eu vou te convencer.
0: Vai falar que tem uma ex minha na parada, tá Não! É? <risos>
2: não eles saem do mar, cara tem coisa melhor <risos> do que você sair do mar Caraca, em câmera lenta mudou. e quando eles chegarem até você eles estão secos, sendo que eles acabaram saindo do <risos> mar em também. câmera lenta
0: pronto Pô, assim, é, cara, é, no, no calor que tá fazendo aqui é bem incrível cara. se você não quiser
2: ver as coisas, o errado é você
3: gente, eu sou muito <risos> míope, eu ia demorar muito pra entender quem é que tá vindo gente, alguém, alguém vai lá e vê, por favor quem que tá chegando aí cara, eu não enxergo
0: Caraca, essa, Eu... essa fala da Mari: se você não quiser ver de férias com isso, errado, é você. Devia ser a chamada do programa, cara.
3: É verdade. Cara, alinhado com os seus gostos, né? E pensando na importância da referência cultural que esse programa tem para a história brasileira, eu iria recomendar que você assistisse pela primeira vez ou reassistisse Casa dos Artistas.
2: <risos> a
3: gente tem que valorizar o primeiro reality nacional. Tem
0: no SBT Gol.
3: Eu não sabia nem que
0: a SBT tinha streaming, mas. É, não, não existe, não existe. Eu mentia. <risos> eu inventei isso agora.
3: Porque é, toda, é todo o caos que o reality show já tem com mais o caos de ser o primeiro programa então tem muita coisa que estruturalmente não funcionava, então, cara, como que eram as pessoas eliminadas do do caso dos artistas? O Silvio Santos tinha lá uma seleção de, sei lá, 20 pessoas pra quem ele ligava, e aí ele perguntava pra essas pessoas em quem que elas queriam votar pra sair. E aí, simplesmente com base num grupo pequeno de pessoas eles definiam quem ia sair da casa ou não então assim, não tinha assim, ah, milhões de brasileiros não, cara, assim, sei lá, 10 malucos ou 20 senhoras atendiam, e aí e acontecia de, às vezes, sem querer empatar. E aí, qual era a solução? Sei lá, as duas pessoas ficavam às vezes. Caraca. E aí, o amigo falou que chegou na final e é uma galera, porque, assim, às vezes tinha esse problema. E tem várias histórias muito loucas, porque, tipo, o Alexandre de Frota tá nessa, sei lá, na primeira edição, e aí tem um dia que ele, ele foge <risos> da casa e depois ele pula um muro, né? Ele pula um muro, então, e aí a final, né, que quem ganha, acho que é a Bárbara Paz. A Bárbara Paz ela é uma mistura de... ela Com certeza ela precisava de algum tratamento psiquiátrico naquela época. E ela com parece certeza. que ela tá meio que atuando, né? Então ela tem um, aí ela começa a chorar, e aí tá o rímel escorrendo na maquiagem, e aí o Silvio fala pra ela, não, você ganhou, eu vou te dar uma mala cheia de dinheiro, aí ela fica desesperada, mas eu vou sair com essa mala de dinheiro sozinha, aí ele fala, não, você vai com segurança, aí ela fala, não, mas eles vão comigo, então assim, e não faz nada de sentido, ela vai sair com uma mala de dinheiro, gente, qual a lógica disso, a mulher sair sozinha? <risos>
0: Qual é a moral desse, desse programa, a gente? É, vocês têm que se alienar, mas se alienem com responsabilidade. Com
2: responsabilidade. Usem suas drogas, mas usem
1: com responsabilidade. Sem responsabilidade nenhuma. Não tem problema nenhum ficar assistindo horas e horas. Tá indo... Não, mas responsabilidade que, que
2: ele disse foi em questão de absorver essa... Ah, é.
3: tá, entendi Mas qual o mal que faz, gente, assistir reality demais? Você acha que as pessoas absorvem comportamento?
1: Do... Eu absorvo
3: um pouco as vezes Eu diria vezes. que faz bem, Gabi, eu diria que faz bem Eu assisti Kardashian demais eu fico com vontade De ficar em casa maquiada
1: <risos> Eu fico com vontade de comprar Aqueles potões de salada E ficar Sim, <risos> Sim É verdade, elas estão sempre comendo salada Sim, cara. Muito saudável eu, eu, até hoje eu sinto que eu comecei a comer salada por causa das Kardashians, para me sentir saudável como elas, quando na verdade tudo aquilo é fruto de cirurgias plásticas.
0: Só assistam realities então que inspirem vocês a, a serem pessoas melhores e, e que te inspirem a ter hábitos melhores botão de salada.
3: Não, mas às vezes eu quero um reality de briga pra poder ver uma briga que às vezes eu não vou ter coragem de fazer na é, rua. como a gente é melhor do que você. Ah, Porque eu sou uma pessoa muito calma e plena.
0: Precisa de uma catarse, né? Exatamente. Às vezes. Entendo. Mas é isso, é aquela moderação, né? Então, você precisa disso na, na ficção. Mas é uma ficção, não é uma realidade. É,
1: entender que se estiver afetando demais a sua vida, tipo um BBB da vida, e não consegue mais falar sobre outro assunto, talvez seja o um momento de rever as suas prioridades.
0: Tipo eu com The Office.
1: Tipo nós com The Office. Talvez.
3: Deixa uma reflexão. Como que vocês acham que vai ser o reality do futuro? Tipo, daqui a 10
1: anos. Eita... Tesou o clima. Nada aqui. Clima tenso entre os brothers.
0: <risos> Caraca, o reality show pra ver quem faz a vacina primeiro,
2: tá ligado? <risos> <risos> Ai, meu Deus.
3: Cara, eu li uma mulher falando que ela fez uma análise, né? Por que, que os reality shows estavam ficando tão populares hoje em dia? Falando que, hoje em dia, a gente está tão isolado uns dos outros e perdendo mais contato com as pessoas que o reality show, ele acaba entrando pra suprir essa necessidade de carência e de você pertencer a um grupo ou a você ter um vínculo emocional com pessoas e, tipo, como se o reality, ele suprisse essa necessidade social que, às vezes, a gente não tem mais na vida, tipo, ao vivo. Que loucura. Que nem, que nem rede social, tipo, o reality show é uma ah. extensão de rede social, ou o contrário, né?
0: Pô, então o reality show é um instituto de um grupo de amigos que só, só cai na porrada o tempo inteiro, né?
3: Depende do reality.
0: Ou então das suas amigas ricas, idosas, né?
3: Gente, eu daria tudo pra ver um reality de senhoras peruas, assim, eu acho que tá faltando
0: esse conteúdo. Ué, vai ver uma novela do Manuel Carlos, <risos> pô, é. <risos>